0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Belemitas Podcast, A Paz do Senhor... Você que está acompanhando a nossa série Entre a Fé e a Ciência, eu tenho certeza que você, assim como a gente que está participando aqui, está gostando bastante, está aprendendo muito. Se é a primeira vez que você está tendo contato com o Belemitas, convido você a conhecer a gente, seguir no Instagram, acessar o nosso site, mas também escutar os dois primeiros episódios dessa série. Nós estamos falando a relação entre fé e ciência. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos episódios anteriores, dos assuntos que nós abordamos e vai conseguir acompanhar muito melhor a continuação e a finalização Desse assunto aqui hoje E para apresentar de novo aqui O pessoal que está junto nessa conversa Estou aqui junto com o Misael Oi pessoal O Léo Fala pessoal E também o nosso convidado especial Que nós estamos aprendendo muito com ele O pastor Rodrigo Ursino
1: Prazer gente estar aqui com vocês Muito obrigado aí pela recepção
0: é,
2: Voltando ao final do assunto Que a gente tinha falado no último podcast é, A gente estava falando sobre é, cientificismo Sobre pseudociências né E a gente tinha comentado sobre ideologias, né, ideologia de gênero, por exemplo, e como eles tentam usar esse argumento de científico para atacar a fé cristã. Então eu queria voltar nesse assunto. Sim, sim,
1: acabamos que não comentei sobre o assunto. né? Mas, de fato, todo cientificismo, né, essas pseudo-ciências, tudo que você diz que é científico, como eu estava falando, né, as pessoas tendem como verdade absoluta, aceitam como verdade absoluta. Quando, na verdade, não é. É só mais uma citação de algo que ninguém sabe nem de onde vem né? Basta dizer, a ciência diz Ou os cientistas disseram Ninguém vai buscar quem são, ninguém vai procurar na internet Qual é o nome desses caras, onde eles estudaram Cadê a pesquisa né? E a mesma coisa acontece no caso da ideologia de gênero E outras, né Não existe nenhuma comprovação né? Por exemplo, no caso do homossexualismo Ou homossexualidade Como eles gostam de apresentar né? Porque agora é errado quer dizer, homossexualismo não existe comprovação de que alguém nasce assim. Não existe. Nenhum cientista hoje conseguiu comprovar que alguém nasce com... Porque não existe DNA homossexual. <risos> Já começa por aí. Né? A pessoa nasce homem ou mulher. Né? XX ou XY. Não tem para onde correr. Então, é, essa e outras ideologias são mais religião. Né? Eu gosto de dizer isso. Porque eles militam e eles, eles vivenciam isso e eles dizem que aquilo é uma verdade absoluta quando eles mesmos não creem na verdade absoluta e eles dizem, não, mas isso é assim é certo, porque a minha experiência diz que é, só que a minha experiência não pode provar a realidade e muitas vezes quando você entra com argumento científico eles não querem ouvir o próprio argumento não científico não querem, por quê? Porque contradiz aquilo que eles pensam é o que a gente comentando aqui em off é a, a intolerância tudo que é contra o que dizem e o que creem é intolerância é preconceito, se você diz algo que eu não concordo, você é intolerante mas eu posso discordar de você e eu não sou então, eles elegem o que é e o que não é e, e fazem uma convenção ali, principalmente nas universidades. Né? E isso pode ser falado. Quem for contra isso aqui é intolerante. Quem estiver dentro disso aqui é tolerante. Então, Mas o que é tolerância? É, a gente vai ter que recorrer ao Voltaire, né? que ele tem um tratado sobre a tolerância. E ele vai dizer que a tolerância não é isso que dizem por aí. Porque se eu discordo de você, eu não sou intolerante, eu só discordo de você. Uhum. Eu posso ter minha opinião, mas hoje não. Se você discorda de alguns assuntos, você é intolerante. Querendo ou não, isso acaba, inclusive, com a ciência. Com a própria porque ciência. Porque a própria ciência
2: depende disso, isso, da discordância. Você limita né, o conhecimento.
1: É, limita porque o conhecimento. debate é que faz surgir o conhecimento. Não, mas eu não posso debater determinados assuntos, porque isso é politicamente incorreto, é preconceito, é intolerância. Agora, se ser intolerante é discordar de alguém, então não existe ninguém intolerante no mundo. Porque todo mundo vai discordar de alguma coisa. Então, eu tenho que discordar, porque isso é, é natural para o processo do conhecimento. Então, a ideologia de gênero, como outras, né, que são falsas ciências, falsas ideologias, vão nesse sentido. A gente não pode aceitá-las.
3: Isso acaba é, mudando um pouco a forma como a gente vê a perspectiva da, da própria Bíblia né, e, e de Jesus. Porque muitas vezes a gente vê... A ideia de que Jesus é amor, uhum. e por ele ser amor, a gente acha que ele pode tolerar qualquer tipo e de ideia, né? E que tudo está né? envolto na graça de Jesus, isso. e ele salva todos, independente de como isso, tá, independente do que vai ficar, né?
1: Inclusive, Léo, eles levantam o argumento da ausência. Por exemplo, eles usam muito, no caso dos homossexuais, Jesus nunca falou contra os homossexuais. Ou seja, ele concordava que quem cala consente... Mas se a gente for por esse argumento, Jesus também nunca falou sobre drogas. Jesus nunca falou contra o estupro. Então ele aceitava o estupro. Ele aceitava. Ele nunca falou contra a pedofilia, por exemplo. Então ele aceitava a pedofilia. Não, são questões tão óbvias na época de Jesus que era desnecessário levantar. Era desnecessário. Todo mundo sabia que é. A lei já dizia que era pecado um homem se relacionar com outro homem, mulher com outra mulher. Então não há necessidade entendeu só se fosse levantado o debate mas era uma coisa tão óbvia tão óbvia que inclusive era, era suscetível de pena de morte que ninguém levantava então não é necessário agora esse argumento ele é falível né não existe como você pela ausência de um argumento pela ausência de uma de uma ideia você dizer que ela é válida é, é falacioso isso então Jesus ele 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 é amor mas amar alguém não significa concordar com tudo que ela diz, com tudo que ela pensa. Pelo contrário, né? um pai que ama o seu filho vai discordar radicalmente do que ele faz de errado e vai ensiná la a verdade. Foi o que Jesus fez. A Bíblia não diz que aquele que Deus ama, ele dá tudo. A Bíblia diz que aquele que ele ama, ele corrige e açoita, ou seja, castiga. Está <risos> na Bíblia em Hebreus, não é só ler. Então, é, é totalmente diferente do que eles dizem por aí. Com certeza.
3: Se o Sermão da Montanha fosse hoje, talvez seriam outros problemas que Jesus teria que abordar ali. né? Tem uma passagem de... É, em que Paulo está em Atenas e ele fala sobre a adoração a um Deus desconhecido, né? Você pode explicar um pouco para gente sobre Nossa, essa, essa passagem? Essa
1: passagem é muito linda, muito linda e ela me chama muita atenção porque essa é Paulo é quando os discípulos de Sócrates se encontram com os discípulos de Jesus, né? Os filósofos <risos> se encontram com os cristãos ali. Então Paulo vai pregar, vai ensinar e aí ele percebe quando chega na cidade que tem vários altares escrito lá, né, Agnóstico Dei, né, o Deus Conhecido. Logo, ele se interessa, né, Paulo, um cara inteligentíssimo que era, ele vai começar a observar aquilo, e como pode a pessoa oferecer um sacrifício a um Deus que eles não sabem o nome? Aí se volta na história, né, alguns filó- alguns historiadores, filósofos também, vão comentar que 600 anos antes de Paulo estar ali, houve uma praga, e essa praga ela dizimou a população. E aí o povo começou a... Preocupado, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo Um monte de gente morrendo por todo lado Vamos levantar altares aqui A todos os deuses que a gente conhece Para que eles façam cessar essa praga E todos os deuses que eles conheciam Eles levantaram altares A todos eles E a praga não cessou Até que eles convidaram um sábio Para explicar o que estava acontecendo Disseram para o sábio E agora? A gente levantou altar A todos os deuses que a gente conhecia E nenhum deles foi capaz de cessar a praga Aí o sábio deu a ideia, bora. Se vocês levantaram todos que vocês conheciam nenhum cessou, deve ter algum que vocês não conhecem, seja mais poderoso do que estes.
3: Glória.
1: Faça um altar. E o que, que a gente faz? Coloca lá o Deus conhecido. Eles fizeram um altar e disseram, se há um Deus aí mais poderoso do que esses que possa fazer cessar essa praga, que faça, a gente vai te adorar. E aí a praga cessou. Glórias a Deus. <risos> Isso é histórico, hein? Que Isso é lindo. fato histórico. E aí a praga cessou. E eles adoravam esse Deus. E ficou lá. Ficou lá. Ficou lá, espalhado e o Paulo pela cidade. usou isso depois. Quando Paulo Jesus ele é falou: lindo não, isso aqui mesmo. é um gatilho para eu pregar. É. Isso a gente usa muito em missiologia, né? Uhum. Pegar o, o, o fio da meada, né? Pegar uma ponte para poder fazer a ligação. E aí, ele falou: vou pregar. Quando ele começou a pregar, falou: Olha, eu estou aqui pregando Jesus Cristo, que tal, criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. O Deus desconhecido. Que vocês adoram sem saber É o que eu estou pregando aqui Eu vim aqui para apresentar ele a vocês O povo, ah é, puxa vida, imagina O povo esperava por esse dia Todo mundo queria saber que Deus era esse que Ele é disse linda. o nome dele é Jesus Cristo E aí o povo, claro, muitos acreditaram Outros não, mas muita gente foi salva Só por essa questão Glórias é a muito Deus interessante, por isso né? E é uma Você passagem
3: vê? com um simbolismo muito grande né Porque Ele está no berço da, o... da civilização Grega Do conhecimento, do da, conhecimento da razão e parece que ele está falando, olha, a razão de vocês vai chegar até um ponto, mas para vocês chegarem na verdade, quem realmente é a verdade, Exatamente. tem um pouquinho além, que é o que vocês desconhecem, que é a fé que eu vou apresentar, né?
1: Exatamente. Incrível. É algo sobrenatural que vai para além né, da razão. e além. A razão, ela mostra o caminho, mas ela não chega nele. A fé auxilia nisso.
0: E em relação a, tá falando, a razão né, e ao conhecimento, para a gente ter uma adoração mais genuína, a gente precisa conhecer... Quem nós estamos adorando?
1: Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma E isso, a nossa razão, ela vai nos auxiliar muito Inclusive o próprio Paulo, né, em Romanos 12 Vai dizer que a gente deve celebrar a Deus E um culto racional Não tem? Essa palavra racional ali no grego Original que foi escrita a Bíblia, né? Paulo usou a palavra logiken De lógica Ou seja, um culto lógico não é um culto, assim, cheio de razão. que O pessoal pensa que é isso, né? Uhum. Não, um culto que tem que ser assim, assado, tal, tal, Não, é um culto lógico. Um culto que você utilize a sua inteligência. Que você adora a Deus, não só com a emoção. Que tem gente que acha que é isso. A gente pode se emocionar adorando a Deus? Lógico. A gente é ser humano, a gente vai se emocionar. Tem hora que a gente vai chorar. Tem hora... Alguns pulam, né? Porque cada um tem uma maneira. E cada um sente de uma maneira e isso é subjetivo, e não existe proibição em relação a isso isso tem que ser ensinado né? agora a pessoa tem que ter equilíbrio, mas a emoção, ela é algo natural, inerente a nós, mas a razão, ela é mais importante não que a gente não possa ter emoção, a gente vai se emocionar mas tudo isso com lógica, ou seja tem uma lógica por trás, qual é a lógica? Jesus morreu me deu vida, eu sou salvo, eu vou para o céu, eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus, para adorá-lo. Então, tem gente que se emociona até demais. né? Então, cada um vai ter uma, uma, uma maneira de se expressar. E isso é individual, e Deus aceita. Então, é um culto racional. Então, a razão ela também está no culto, ela está na adoração e todo o tempo. Porque sem a, a, a inteligência... Essa capacidade de pensar, né? A palavra inteligência no latim é ler nas entrelinhas, né? Eu gosto dela por causa disso. Você consegue ver o que os outros não veem, ou seja, os outros seres vivos não têm essa inteligência que nós temos. São até inteligentes, mas não são como nós. Aí os evolucionistas dizem, não, a gente veio né, de, de primatas porque o chimpanzé tem 98% de semelhança genética com o ser humano. É forte isso, né? um argumento pesado. Mas aí você vai para o rato, tem 90%. E a banana tem 50 né? e nem por isso a gente
3: é banana Somos Nem por isso a gente bananas. é rato Entendeu?
1: Então isso, isso pra mim é uma prova cabal De que há um autor Criador de todas as coisas Deixou impressão digital em toda a criação Não só nos animais Mas nos vegetais Nas plantas, no, no, nas árvores Nas frutas, em tudo Então mesmo Deus que criou tudo Por isso que a gente tem razão pra adorar a Deus
0: a gente, pastor, entrando, continuando nesse né, assunto, então a gente. A razão como ela ajuda a gente a adorar melhor. E eu acho que à medida que a descoberta aumenta, a adoração a Deus também deve aumentar, né? Imagina um estudante de medicina que pega um coração e começa a estudar o corpo hum. humano ali mais a fundo, como ele não vai é, descobrindo e adorando mais a Deus. Mas normalmente não é isso que a gente espera, é, pensa ou vê. Porque o senhor quais motivos, né, às vezes a descoberta não aumenta a adoração, mas é um caminho contrário, Sim. às vezes aumenta o distanciamento de um criador.
1: Eu acho que na verdade é, é pouco divulgado. Por exemplo, Francis Collins, que trabalhou no projeto Genoma, ele era ateu e ele secando, né, ele investigando o DNA humano, ele se converteu. Passou a crer em Deus, ele estudando o DNA humano e disse: "Não, isso aqui não pode ser obra do acaso, é impossível." tem que ter um criador por trás disso aqui. E aí ele começou a trabalhar nesse sentido. Entendeu? Agora, tem gente que não quer crer. É o que eu falei, né? Pouco uh, anteriormente, ou não sei se foi no, no anterior episódio, que tem gente que não quer acreditar. E para quem não quer acreditar, não tem como. Ela se torna uma pessoa fanática. Fanática por aquilo que ela acredita. E aí é impossível você transpor essa barreira, porque ela não quer acreditar. Assim como aquele que não quer que a sua fé seja questionada, porque a Bíblia não proíbe a gente questionar a nossa fé. Pelo contrário, incentiva a gente investigá-la. E quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia. Conheçamos e é prossigamos exato. em conhecer. Conheçamos e prossigamos, não é? Conheçamos e paramos, não, estagnou. É prosseguir no conhecimento. Então, conhecimento: quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais motivos eu tenho para adorá-lo. Então, quanto mais eu investigo a criação, por exemplo. Quanto mais eu entendo o corpo humano, a biologia, a química, a física, tudo isso me dá motivo para perceber que Deus existe, que Ele é grande demais. Por exemplo, você olha para o universo. É um planeta com vida em uma galáxia, que é uma dentre bilhões de galáxias, dentre bilhões de planetas, bilhões de estrelas. Então, aí alguém diz assim, mas por que que só a Terra tem vida? A resposta é muito simples. Deus mostrou a grandiosidade dEle, para nós. Olha só, eu sou tão poderoso, eu poderia fazer tudo isso, e fiz tudo isso, mas aqui está a vida. Então, aqui vocês me adoram. Então, para mostrar o tamanho do poder dele e a nossa pequenez diante de toda a criação e do tamanho do poder de Deus. Por isso que Paulo diz, né? o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nossa, <risos> Quando a gente pensa que é forte, a gente é fraco. Quando a gente pensa que é fraco, a gente está forte.
2: Com certeza. É Uma pergunta. É, tem um perigo... É, à medida que a gente que a gente que muitas pessoas vão lidando muito com a ciência isso tem a ver com o que ele falou também uhum. é, de você ficar muito racionalizado demais as coisas é, principalmente falando sobre é, na fé na igreja uhum. e você negar algumas coisas que são sobrenaturais ou negar algumas algumas é, porque assim por exemplo a gente tem nós somos uma igreja pentecostal eu conheço Sim. muitos amigos meus é, alguns, alguns amigos meus que se frustraram com alguma coisa ou, tiveram, ou, ou começaram a estudar algumas outras coisas e começaram a retrair um pouco sobre a, a, a fé pentecostal deles e eles acabaram ou se tornando tradicionais ou indo para outro lugar ou, ou deixando de ir para a igreja. É, existe esse perigo? Fala um pouquinho sobre esse perigo. Assim.
1: Que infelizmente existe. né Existe porque poucas pessoas vão para o lado correto do conhecimento. Porque tem um conhecimento bom um conhecimento mau. né? Tem um conhecimento que produz e tem um conhecimento que mata. Então, se você estuda, de fato, o que é necessário, se você lê bons livros, porque tem gente que acha que para ter conhecimento tem que ler muitos livros. Não, ler bons Bons livros. livros. né? Tem que ter uma biblioteca gigante. Não, tem que ter bons livros na biblioteca. Precisa ser muito grande. Você lê os livros certos, você vai ter o conhecimento ideal para aquilo que você procura. E, infelizmente, tem gente que, pela experiência que tiveram, que foi uma experiência errada lhe apresentaram um Deus que não é o da Bíblia porque isso acontece também né você vê muitas pregações muitos pastores desconhecem a Bíblia e aí pregam de maneira equivocada ensinam coisas erradas e aí vai de encontro aquilo que a pessoa poxa vida começa a estudar começa a ver que aquilo ali não existe né eu já vi, por exemplo, pastores dizendo assim a Bíblia diz, eu creio em tudo que está na Bíblia porque se a Bíblia diz que a, a baleia lá, o preixo engoliu Jonas, é verdade, se fosse o contrário eu acreditava também ou seja, se Jonas tivesse engolido a baleia eu acreditava. <risos> ou seja, já não é fé já não é mais fé, deixou de ser fé é a fé não é burra é. a fé é inteligente, aí é crendice é fanatismo, é fanatismo, superstição, qualquer coisa mas a Bíblia não ensina esse tipo de coisa tu, todos, até os milagres da Bíblia são lógicos Sim, apesar de parecer um paradoxo, né, ser um milagre lógico, mas é
2: eles fazem sentido, né?
1: Fazem sentido. Então você não precisa nem apelar para nenhum Isso, dos extremos, nem para o fanatismo, não. nem para o ceticismo. Sim. Né? A, agora a pessoa quando ela começa a perceber esse tipo de coisa, ela se frustra mesmo, porque ela vê que aquela realidade ela não condiz nem com a Bíblia, né? E às vezes ela não conhece a Bíblia e o que dizem para ela, ela acredita que é o que está na Bíblia. E ela se frustra porque ela vê que aquilo não é verdade. Poxa vida, se Deus é assim, então eu não quero servir mais a Deus. E ela vai se decepcionando, se frustrando. né? Inclusive tem um livro muito bom do pastor Paulo Romeiro, Decepcionados com a Graça. Ele fala muito sobre essa questão né? do falso evangelho que é pregado, apresentado às pessoas, porque as pessoas vão acreditar em Deus da maneira que eu apresento Deus para elas. Se eu apresento um Deus carrasco, um Deus que vai me matar a qualquer momento se eu pecar, ele tá um sniper, fica lá no céu <risos> e quando eu pecar ele vai me atirar. Tá, pau acabou. Ou se eu apresento um Deus também que não tem problema nenhum, posso pintar e bordar que ele é amor. 100% amor, paz é amor, é um hip né? Ele tá lá e ele não vai fazer nada de ruim comigo. Não, tá tranquilo. Adultero, não, mas tá tranquilo, a graça. Não, eu tô, uhum. tô em fornicação, a graça. Não, não tem inferno, porque Deus ama demais. Também é errado. Então, tem que ter o um equilíbrio. Então se, se, se eu apresento Deus de maneira equivocada, as pessoas vão se frustrar. Uma, uma teologia outra.
2: incorreta, ela produz os, os, os neo-ateus de hoje em exatamente. dia. Né? Ela uhum. produz exatamente.
1: Inclusive você vê gente é, que a gente chama de desviado, afastado, geralmente tem uma, tem uma desculpa. Né? Não porque disseram isso, fizeram isso. Você vê que aquilo não é a Bíblia. Não é Deus. Não está escrito. Por que, que a pessoa vai? O sentimento. Né? Até ateus mesmo. Né? Pessoas que é, tem sentimentos é, anticristãos, antideus, porque sofreram alguma decepção religiosa e, e acabaram se revoltando contra Deus E aí se declaram ateus, na verdade não são
3: Tem uma frase do Hino, do hino dos Arrais, do Outono Que é somente uma fé que se abalou e inabalável é Eu acho fantástica essa frase E ela, ela vai um Maravilha. pouco no que você falou acho que... <risos> Muitas coisas que vêm para questionar a nossa fé, elas só tornam a nossa fé só mais forte, né? Verdade, só fortalece, verdade. E aí entra, o pastor Rodrigo comentou, às vezes a gente é apresentado para um Deus que não é realmente Deus, e aí o que vem para abalar a nossa fé não só... Abala uma fé que não existe, é né? Exatamente. Uma fé que é falsa, uma fé de um Deus que não... Que é uma crendice. Que é uma crendice, né? um pensamento. fanatismo. Olha para
2: Jó, cara. Sim. Se ele fosse se abalar com a fé dele, com aquilo Exatamente. que ele viveu, né? ele não teria. Ele fala, não, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de verdade.
1: Verdade. Muito profundo isso. Inclusive a questão do sofrimento, que é um dos maiores problemas da humanidade. Com certeza. Né? se Deus é bom, por que, que o mal existe? Uhum. É, 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 Para mim é o contrário. Se o mal existe, é uma prova da existência de Deus. Porque se você sabe o que é o mal, logo você sabe também o que é o bem. Quem é a referência de bem se Deus não existe? Não existe referência de bem se Deus não existe. Então só pode haver mal, só pode existir o mal se existe o bem. E o bem supremo, como dizia Agostinho, é Deus. Então a prova de que Deus existe é a existência do mal, não é o contrário. Porque os ateus usam esse argumento, né? Como que Deus sendo bom permite a existência do mal? Mas o que é mal para nós nem sempre é mal. É na nossa ótica que está sendo ruim. É na nossa ótica que é mal, o sofrimento, mas né? depois você passa por aquilo, você vê, não, aquilo não foi mal, foi bom, me trouxe experiências, me fortaleceu, você vê casos de pessoas, por exemplo, que passaram por amputações de membros do corpo, pessoas que passaram por depressões profundas, e quando se levantaram, se reergueram, a fé estava mais poderosa ainda, por quê? Porque o sofrimento forja o nosso caráter, fortalece a nossa fé, por isso que o C.S. Lewis dizia, né? Mais ou menos assim a frase dele que Deus ele sussurra no nosso ouvido quando a gente está bem, mas não tem problema. E nos problemas, nas dificuldades, no sofrimento, ele ele grita com megafone. <risos> então na, no sofrimento só pode ter experiência com Deus quem sofre. Porque sem sofrimento é impossível... Inclusive, o cristianismo é a religião do sofrimento. Eu costumo dizer que Jesus tinha o pior marketing da história, né? Ele chamava o pessoal para carregar a cruz. Quem é que vai querer carregar a cruz, cruz? cruz. pelo amor de Deus? Ninguém. Mas o pessoal vai, porque sabe que tem que morrer para o mundo para viver para ele. Então, a fé cristã é a fé do sofrimento. Com Cristo, em Cristo e por Cristo. Agora, se eu não entendo isso essa religião falsa, né? Vem, você vai parar de sofrer, você vai ter tudo que você quer, você vai ficar rico, você vai prosperar. Isso tudo é balela. Pode acontecer, como não pode. Existem várias questões maiores às vezes, né? Depende de onde você nasce, de onde você mora, de sua família, onde você está, o país que você está. Tudo isso influencia nessa questão econômica. Mas a fé não. A fé é uma só. Aqui ou na China. Você crendo em Deus, você vai ter uma fé e você vai para o mesmo céu.
0: Eu acho que puxando um, um pouco desse gancho de ataques à fé, às vezes a gente vê alguns comentários até muito tolerantes né, com a fé cristã de algumas pessoas que dizem que ela nunca fez bem para o mundo. Algumas pessoas até dizem que ela só funciona para crianças. Então, sei lá, Nossa. o vestido de estimação morre e o pai fala que foi morar junto com Deus. Hum. Funciona para crianças, mas quando é adulto já não funciona. Mas eu queria saber então, pastor, como que a gente pode dizer... Como seria, por exemplo, o mundo sem o cristianismo, né? Quais contribuições o cristianismo trouxe para o mundo? E, e às vezes a gente sofre muitos ataques de pessoas que falam não, só a ciência trouxe coisas importantes, uhum. mas a união da ciência e do cristianismo, quais foram os benefícios?
1: Perfeito. É, a gente está até comentando, tem um livro chamado Inimaginável, né? Como seria o mundo sem o cristianismo. E aí você vê que seria um caos total. Porque o cristianismo trouxe para o mundo diversos e múltiplos benefícios. né? Por exemplo, a educação o protestantismo trouxe o acesso a todos para a educação né? o Lutero, os reformadores né? por exemplo, as línguas né? o pessoal tinha a Bíblia em latim, em grego, em hebraico quem é que tinha acesso a isso, gente? do povo, não tinha como Lutero vai lá e faz uma tradução para o alemão e começa a espalhar para o povo e Deus é tão bom que foi bem na época que a imprensa tinha sido inventada né? por Gutenberg aí vai, se utiliza, o primeiro livro sem pressa é a Bíblia o povo começa a ler a Bíblia puxa, isso aqui que a Bíblia diz? Não é o que o padre dizia? É diferente, então vou crer no que a Bíblia... Aí começa, sola Escritura, somente a escritura. né? Você vai, por exemplo, a Cruz Vermelha foi criada por um cristão filantropo, rico, né? e tinha condição de fazer e fez. E ele era cristão por incentivo da fé. Fazer o quê? Amar ao próximo e fazer o bem para ele. Ou seja... A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago. Tiago diz isso, poderosamente, claramente. Então você vê várias questões, a própria ciência, né? Vários cientistas cristãos, que o pessoal não gosta de citar. Isaac Newton, cria em Deus. Você vê vários outros cientistas que tinham fé. Descartes. Descartes. Você vê grandes homens que tiveram o, o acesso ao conhecimento espalharam esse conhecimento né? Galileu Galilei, você vê que revolucionou a história e eu creio que Deus de quando em quando levanta uma pessoa para revolucionar né? pessoas que creem nele pessoas que que sabem que ele existe então a, a fé cristã ela traz, trouxe e trará vários benefícios, por exemplo, na época a questão da mulher, o pessoal diz, principalmente as feministas gostam nossa. de atacar, né, a nossa fé dizer não que a gente é preconceituoso, Jesus elevou a condição da mulher como ninguém na época dele, ninguém, não existia esse negócio de discípula, Jesus aceitou mulheres, entendeu? Ele levou a condição da mulher, disse que a mulher não era só aquilo que eles diziam, ela poderia ser muito mais. Você vê a questão das guerras que existiam, os gladiadores. O cristianismo incentivou... A valorização da vida. A valorização da vida. Incentivou. O Constantino foi lá e falou, não, acabou com isso. né? Agora o povo é cristão, não vai ficar se matando à toa assim. Entendeu? E muitas outras questões vão sendo colocadas pela fé, pelo cristianismo, manifestando o amor ao próximo. né? E principalmente na época de dificuldades. Porque é quando o ser humano mais demonstra o seu caráter divino. É na hora que todo mundo sofre que a gente se une mais. Por exemplo, acontece uma catástrofe lá na Ásia. A gente se compadece daqui e a gente manda comida daqui para lá, roupa daqui para lá. Todo mundo, o mundo inteiro se une, independentemente da fé. Você vê que o ser humano se une na dor e na dificuldade. Por isso que ela existe tem que existir. Porque nos ajuda a perceber que nós somos seres humanos e que a gente pode amar um ao outro e a capacidade do cristianismo de fazer isso ela é poderosa demais. Nenhuma outra religião tem essa capacidade.
2: Com certeza. Uma coisa interessante que o, o Matheus falou, que a, a, o cristianismo só funciona para crianças. Né? E, e é verdade, até certo ponto, né? porque é, o, se você olha para o para a Bíblia para o que Deus ensina por nós com um olhar mais mais de inocência você consegue entender até melhor o, o que Deus ele tem para gente né eu, eu, eu acho que Eu eu falo isso porque boa parte do que eu aprendi de cristianismo foi quando eu era criança. Eu tive tive tias né? das das crianças que eu lembro até hoje. E e a base da minha fé eu aprendi lá quando criança. O próprio
1: Jesus vai dizer, né? Se você não se tornar como uma criança, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é só lá, é aqui também. O pessoal esquece dessa perspectiva né, do reino. O reino é aqui e lá. Ele se manifesta tanto aqui na terra quanto lá no céu. Então o reino de Deus... Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não tem capacidade nem de ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Então tem que nascer de novo, ou seja, ser uma nova criatura, morrer para o mundo e viver para Deus. Rejeitar, renunciar a si mesmo, que é a coisa mais difícil que existe. Exatamente. Renunciar todos os meus desejos que beneficiam a mim, que eu creio que são melhores, e dizer, Deus, toma conta da minha vida agora, o Senhor tem planos para mim. E eu quero vivê-los, e eu esqueço os meus que coloca os seus no lugar. Então isso é fantástico. Hum. <risos> isso é. é fantástico. Tem que ser como uma criança, né? Pra é. ter essa atitude.
0: Bom, algum de vocês tem coragem de encerrar o podcast? Porque eu não quero encerrar. Eu queria que eu aqui até. É. Vou deixar pro Léo assim. Confe- pode falar. Fala aí, falei. Aí. É. Assim é, que... a gente não encerra. Só é. você falando. Eu
2: já dei muita intervenção, então vou deixar para
0: Eu confesso que eu também não quero encerrar, por isso que eu queria pedir, Pastor Rodrigo, até estou bem interessado. O senhor pode indicar para gente, talvez alguns livros. Eu já anotei já 15 aqui. Já. É, eu já notei ah.
3: muitos também, o senhor já foi falando. Você roubou minha pergunta. Era isso. Você vai ter tempo de formular outra para a gente não acabar. Então,
0: indicações para a gente continuar estudando esse assunto. Tá, Vou citar aqui alguns que eu falei aqui durante o
1: nosso diálogo. O Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eu acho fundamental, do Norman Geisler, né? se eu não me engano, da editora Vida. Uhum. Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Tem o do Marcos Eberlin, né? Design Inteligente, que vai bem nessa área. A Caixa Preta de Darwin, né? do Michael Birri, que é um filósofo, se eu não me engano, americano. Um cara muito bom, que vai desvendar e desmistificar toda a questão do evolucionismo. Do Adalto Lourenço, né? o livro. É como tudo começou, que ele vai bem na questão central da física, do criacionismo científico.
3: O Adato Lourenço tem algumas palestras também. Eu não não sei se tem disponível no YouTube. Tem,
1: tem muita coisa. Mas eu já assisti algumas coisas Já assisti algumas também. No YouTube tem do Marcos Evelyn também. E esses homens. E e livros do do grande filósofo, né, o apologista, hoje talvez o maior de todos, que é o William Lane Craig, né, que já... Vem na, na América né, mostrando a fé cristã de maneira racional Ele é PhD em filosofia e teologia e Já convidou e já debateu com vários ateus né, Porque lá isso é mais comum do que aqui né. Uhum. No Youtube uhum. você acha muita coisa, né, inglês, até legendado E muitos debates dele com ateus Inclusive o Richard Dawkins né, Que é hoje considerado um dos maiores ateus né, da atualidade Neo-ateus E ele vai muito na questão da biologia, da química e tal e o doutor Alistair MacGriff né, Que tem um livro O Delírio de Dawkins Esse é muito bom também Porque Dawkins escreveu um livro Deus um delírio Ele rebateu e escreveu outro O Delírio de Dawkins Ele vai refutar tudo que ele disse De maneira brilhante Então esses são basilares Eu acho que esses são fundamentais Quem os lê vai perceber que a fé cristã Ela é racional também E ela é inteligentíssima E prova-se isso pela Bíblia.
0: Legal, muito bom. Então, Pastor Lucino, como uma palavra final, eu queria pedir para o Senhor dar um conselho para aquelas pessoas que normalmente se veem sufocadas por essa relação que a gente comentou no começo, de uma percepção de antagonismo né, entre fé e ciência. Às vezes, na universidade, numa. Pós-graduação, no mestrado ou na família De que forma as pessoas, a gente pode lidar melhor com isso Para não se sentir sufocado e conseguir de fato expressar E comunicar a verdade da palavra do Senhor
1: Bom, em primeiro lugar, leia a Bíblia né? É o livro central da nossa fé E é o livro que é a verdade absoluta Não tem contradição, não há mentira Você lê a Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho Cristo, porque Cristo é Deus. Você conhecendo o que Cristo pensa, você vai ver o que Deus pensa. E depois, lógico, você vai discorrer outros livros para você aprender a fé cristã com pessoas que conhecem. Como eu citei aqui, vários livros, cientistas cristãos, filósofos cristãos, químicos cristãos, tem gente em todas as áreas, médicos cristãos. E isso não invalida, porque tem gente que acha assim: "Não, agora eu me converti, pego meu cérebro e jogo no lixo". Né? Não, a minha fé não anula a minha inteligência. Pelo contrário, ela ressalta ela. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu, antes né? Antes da conversão, era uma pessoa que não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de livro, nunca tinha pegado um livro na vida. O primeiro livro que eu li foi a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia. Então a Bíblia muda, né? a palavra de Deus muda a nossa vida intelectual, nossa vida social e principalmente nossa vida espiritual. Forja o nosso caráter. Né, nos transforma em pessoas melhores. Né? Eu nunca vi um ateu ser transformado pelo ateísmo. Mas o cristão é transformado pela palavra de Deus. Né? Inclusive, foi até um desafio que foi feito com o um ateu. Né? O ateu chegou para o cristão e disse que o cristianismo tinha validade. Ele disse, então faz o seguinte, me traga 100 ateus que foram transformados beneficamente, positivamente pelo ateísmo. E eu vou te trazer pelo menos uns mil cristãos <risos> né, que foram transformados positivamente pela fé cristã, pelo cristianismo ou seja, não existe né? Você não vai ver, olha, eu não era ninguém, eu era assim, assado, agora eu sou ateu, minha vida mudou, (risos) né? Eu sou o melhor ser humano. Não, não existe isso. Agora, a fé cristã faz isso. O cara era um assassino, era um estuprador, era um pedófilo, ele foi transformado, hoje ele não é mais nada disso. Hoje ele é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de bem, trabalhador, uma pessoa honesta, não é mais corrupto. Então, isso é a prova de que o cristianismo transforma, que a fé cristã é inteligente e racional. Amém. Pena que muito acabou, bom. né? É. Eu quero só Eu agradecer pensei. vocês. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi um privilégio, né? Fiquei muito feliz com o convite do Léo e de vocês e que vocês continuem nesse sentido, né, prosseguindo o conhecimento da verdade. E estamos à disposição aí, né? Uhum. E vamos vamos espalhar essa sementinha aí pelo Brasil, né? Vocês são os mais jovens, vocês têm essa capacidade, vamos espalhar aí pelas igrejas, vamos colocar isso aí, como quem sabe uma ideia, né, nos nossos setores, vamos falar uhum. desses assuntos, porque os jovens precisam ouvir isso. Compartilhem esse podcast.
2: Eu isso, compartilhem. Eu só eu mesmo vou vou ouvir umas 15 vezes. Sem moderação. <risos>
0: Muito bom, a gente fica muito agradecido, Pastor Rodrigo, que o Senhor continue abençoando amém. a sua vida. Com certeza a gente aprendeu muito e, infelizmente, tem que chegar ao fim Poxa, esse episódio.
3: vai ser é o primeiro de outros, né, que a gente vai fazer. É, Agora, com certeza,
0: Rodrigo, teremos muito oh, mais. Amém. Bom, então, é, eu quero mais uma vez convidar você, se é a primeira vez que você está conhecendo o Belimitas Podcast, muito provavelmente você ainda não conhece as nossas redes sociais e nem o nosso site o nosso site, o nosso Instagram, arroba Grupo Belemitas e o nosso site, belemitas.com e eu também reitero o nosso agradecimento à Rádio RBC que é onde nós estamos gravando esse programa aqui hoje, e você pode acompanhar a programação deles, que vai abençoar muito a sua vida no site, rbcbelém.com.br também você pode sintonizar aí na rádio, na AM 1350, e seguir o pessoal lá no Instagram, no arroba rádio RBC 1350 E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.